0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wenn ihr könnt, bleibt ihr kurz stehen zur Textlesung. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Auch alle, die sich eingeschaltet haben aus der Gemeinde, aber darüber hinaus herzlich willkommen. Wir machen weiter in der Bergpredigt und lesen aus Matthäus Kapitel 5, Vers 43 und folgende. Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In seiner Bergpredigt kommt Jesus jetzt zu einem sehr zentralen Punkt des christlichen Glaubens und des christlichen Lebens. Und das ist die Liebe. Doch bevor wir uns über diese Liebe, von der er hier spricht, die wir auch zu unseren Feinden haben sollen, nähere Gedanken machen, stellen wir im Kontext dieses gelesenen Textabschnittes zuallererst einmal fest, dass Menschen das Wort Gottes verdrehen. Das springt uns hier, wie auch schon bei den anderen Punkten in der Bergpredigt, förmlich ins Auge. Jesus sagt in Vers 43, wir haben es gelesen, »Ihr habt gehört«, das gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war die Aussage der Pharisäer und Schriftgelehrten, mit der sie die Menschen unterwiesen. Das stand aber so und steht so nicht in der Bibel. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Die Pharisäer machten auch hier wieder das ursprünglich für sie unbequeme Wort Gottes und Gebot des Herrn passend, indem sie etwas in diesem Fall von diesem Gebot wegnahmen und auch etwas hinzufügten. Im Original, im dritten Mose 19, Vers 18, auf diese Worte Jesus sich bezieht, heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Punkt, und nicht noch und deinen Feind hassen. Zwei Dinge haben sie getan. Sie haben zum einen etwas weggenommen, weggelassen. Das Ursprungswort war, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Durch dieses Weglassen von wie dich selbst verwässerten sie die geforderte Liebe, die wir anderen gegenüber haben sollen und senkten den Anspruch der Qualität der Liebe, die Gott an uns stellt. Der Mensch nämlich liebt sich selbst das wird täglich deutlich in deinem Leben. Du liebst dich. Du liebst dich, weil du isst und weil du trinkst. Du liebst dich, weil du darum bemüht bist, dein Leben zu erhalten. Das ist in jeden Menschen hineingegeben. Wir müssen nicht noch eine größere Selbstliebe predigen. Nein, der Mensch liebt sich schon selbst. Und so, wie er sich selbst liebt, das heißt für sich, sein Leib, seine, sein Wohlergehen ganz natürlich sorgt, mit dieser selben Sorgfalt und Sorgpflicht soll er auch seinem Nächsten gegenüber Liebe üben. Die Pharisäer ließen das weg und dadurch wurde es eine etwas allgemeinere Liebe. Wer weiß schon, was für eine Liebe gemeint ist. Nein, es ist die Liebe, mit der sich jeder Mensch selber liebt, indem er nämlich für sein eigenes Wohlergehen sorgt. Ja, mit dieser Liebe sollen wir auch unseren Nächsten lieben. Also das haben sie weggelassen. Und nicht nur, dass sie was weggelassen haben, sie haben auch etwas hinzugefügt, Du sollst deine Nächsten lieben, haben sie gelehrt und deinen Feind hassen. Das ist schon ziemlich dreist, dass sie das da noch, das, das da noch rankleben, den Satz verlängern. Ähm, natürlich hatten sie Erklärung dafür, warum man diesen Satz noch zufügt, die den Hass den Feinden gegenüber im dritten Mose 19 aus dem Abschnitt wo dieses Gebot herstammt ist im engeren Kontext tatsächlich zunächst mal der unmittelbare Bruder gemeint und auch die Kinder des Volkes also Israels das heißt es in dritten Mose 19 von Vers 17 bis 18 du sollst übrigens heißt es da explizit du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also gegen die Kinder deines Volkes sollst du keinen Groll haben, sondern deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und aus dieses, du sollst kein Groll gegen die Kinder deines Volkes haben, machten sie, okay, wenn ich nicht meine, meine eigenen Mitmenschen äh, feindlich gegenüber eingestellt sein soll, dann aber doch gegenüber meinen Feinden. Mein Nächster, so war ihre Meinung, ist jemand aus meinem Volk, jemand aus meiner Verwandtschaft, meinem Stamm, meiner Religion. Das Gesetz sagt schließlich nichts über Fremde und Feinde. Und weil das Gesetz dazu nichts sagt, haben wir die Erlaubnis, unsere Feinde zu hassen. Deswegen sagt Jesus, ihr habt gehört. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Dabei hätten es die Schriftgelehrten besser wissen müssen, denn in der Heiligen Schrift an vielen anderen Stellen ist explizit von der Feindesliebe die Rede, auch im Alten Testament. 2. Mose 23: Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiederbringen. Haben wir verstanden? Oder es geht dort weit weiter. Wenn der Esel deines Feindes unter der Last, die er trägt, zusammenbricht, also Tierquälerei, der arme Esel kann nicht mehr. Wenn du das siehst, fragt Gott, könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aufhelfen. In den Sprüchen heißt es, hat dein Feind Hunger. So speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Die Pharisäer haben das Wort Gottes manipuliert. Etwas weggenommen und etwas zugedichtet. Das passiert bis heute. Immer und immer wieder. Der Heiligen Schrift werden Aussagen angedichtet oder abgeschnitten. Die Inhalte der Bibel, das haben nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht, sondern das passiert auch heute, werden verdreht und so lange bearbeitet, bis sie dem angepasst sind, was uns passt. Dem Zeitgeist. Nach dem Motto, nicht das Wort bestimmt unser Leben, sondern unser Leben bestimmt das Wort. Das ist nicht nur bei den Pharisäern so, ist bis heute so. Und in unserem Hochmut, der Mensch, wir alle, meinen in unserem Hochmut, dem Allmächtigen vorschreiben zu müssen, was sein Wort zu sagen hat. Und äh, drehen daran so lange, bis es uns passt. Und wir meinen, es besser zu wissen als Gott. Das führt äh, zum Beispiel dazu, dass das Wort Sünde von vielen Kanzeln heute verbannt wird. Man, man, man sagt, in unserer aufgeklärten Zeit sei dies ein nicht mehr vermittelbares Konzept. Die Jungfrauengeburt Jesu wird belächelt, passt nicht, wissenschaftlich nicht erklärbar. Der stellvertretende Sühnetod des Sohnes Gottes wird abgelehnt. An der Bibel wird so lange herumgedoktert, bis im Namen der Heiligen Schrift freie Liebe über die Geschlechter hinweg gesegnet wird. Das Evangelium wird auf den Satz reduziert, Gott hat uns alle ganz, ganz furchtbar lieb. Punkt. Doch dass wir allesamt verdammungswürdige Sünder sind, für die Christus starb und wir nur durch Glauben und Buße Vergebung erlangen, wird kaum noch gepredigt. Und wollen wir nicht mit dem Finger auf die Pharisäer und geistlichen Leiter unserer Zeit zeigen und dabei übersehen, dass wir persönlich oft, viel zu oft genauso handeln. Auch wenn wir es vielleicht nicht artikulieren, aber wir denken und vielleicht leben wir auch in Teilenbereichen unseres persönlichen Wandels mit Gott genauso, dass wir Dinge, von denen wir meinen, die sind jetzt zu hart, die beschneiden mich in meiner persönlichen Freiheit so uminterpretieren, dass wir es uns passend machen. Hast du dir das Gebot Gottes nicht auch schon mal so zurechtgelegt, ein bisschen hier gefeilt und da gehämmert, ein wenig abgerundet und die Ecken und Kanten abgehauen, das, was piekst und etwas von dir erwartet und fordert, beiseite geschoben? Und oft haben wir vielleicht nicht gesagt, aber doch gedacht, nicht das Wort bestimmt mein Leben, sondern ich bestimme das Wort. Der Heiligen Schrift wurde schon immer etwas angehängt, was sie nicht sagt oder weggenommen, was sie sagt, damals wie heute du und ich. Der bekannte Baptistenprediger Spurgeon sagt dazu, dies ist ein schweres Verbrechen gegen das Wort des Herrn. Der Heilige Geist wird nur seine eigenen Worte anerkennen. Möge Gott uns helfen als Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen von uns, dass wir das Wort des Herrn nicht antasten, sondern es so stehen lassen, wie es ist. Und uns diesem Wort unterstellen und unterordnen. Und dies auch bei dem Thema der Feindesliebe, worüber Jesus jetzt hier spricht. Er korrigiert also auch hier wieder die falsche Auslegung der Gebote seitens der Pharisäer. Für Jesus sind nicht allein Landsleute und Stammesangehörige unsere Nächsten, die wir lieben sollen. Nein, unsere Liebe soll auch auf unsere Feinde gerichtet sein. Er sagt, Vers 44, Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das ist mal ein Anspruch. Diesen Gedanken der Feindesliebe, den vertieft Jesus in Lukas Kapitel 10, wenn er vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter spricht. Er macht deutlich, dass unser Nächster nicht unbedingt allein jemand aus unserer Sippschaft ist. Er mag vielleicht überhaupt gar keine Verbindung mit uns haben. Ja, er ist unser Feind, der hinter uns her ist. Und die Liebe, die Gott von uns fordert, schließt auch ihn mit ein. Was sollen wir denn mit unserem Feind tun? Wie sieht denn die Liebe aus, die wir ihm entgegenbringen sollen? Jesus spricht deutlich darüber. Er sagt, wir sollen ihn lieben auf dreierlei Weise. Einmal mit unseren Worten. Er sagt, segnet die euch fluchen. Wir sollen ihren Beschimpfungen mit höflichen, freundlichen Worten begegnen. Wer kann das gut von euch so? Hm? Traut sich keiner, ne? Ihr seid ehrlich. Wenn dein Puls mal wieder auf 180 geht und du am liebsten die bösesten Wünsche rausbrüllen würdest, sagt Gott, segne ihn. Wenn unser Feind für uns und auf uns Unglück und Katastrophe erhofft und wünscht und unseren Untergang herbeisehnt, dann wünschen wir ihm mit unseren Worten nichts anderes als Glück und Segen. That's it. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir sollen nicht nur mit unseren Worten lieben, sondern auch mit unseren Werken. Jesus weiter, tut wohl denen, die euch hassen. Hiermit ist sicher keine allgemeine Menschenfreundlichkeit gemeint. Eine humanistische Grundeinstellung, vielleicht hier und da mal eine Spende für einen humanitären Zweck. Wir machen es gerne so, dass wir unsere Pflicht zur Liebe gegenüber unseren Feinden auslagern und delegieren an, an Werke und... und oh und Hilfsorganisation. Und dann meinen wir, wir haben das Gebot der nächsten Liebe erfüllt. Nichts gegen Spenden, gegen christliche Werke, humanitäre Organisation. Aber Jesus meint nicht eine Auslagerung der Verpflichtung, sondern er meint dich und mich ganz persönlich. Die Liebe zum Feind können wir nicht delegieren, sondern sie wird dann deutlich, wenn wir praktisch und demütig und aufopferungsvoll einen Dienst an unserem Feind vornehmen. Siehe, barmherziger Samariter, der sich dreckig macht, der eins zu eins da ist. Der Erzbischof Cramner, war bekannt für seine Feindesliebe, für seine praktische Feindesliebe, so sodass man über ihn sagte, wenn du Bischof Kremner zum Freund haben willst, dann musst du dich ihm gegenüber übel benehmen, weil das nämlich seine Nächstenliebe triggert. <lacht> Verstehe Sei frech zu ihm und er nimmt das Wort Liebe deinen Feind so wörtlich, dass du sein bester Freund wirst. Natürlich nur ein, stellt dar, wie groß seine Liebe zum Nächsten war. Nicht delegiert, sondern in Tat. Also wie lieben wir unsere Feinde? Mit Wort und mit Tat, so Jesus. Aber nicht nur das, sondern auch mit unseren Gebeten. Jesus weiter, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Dazu hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, dies ist das oberste Gebot. Durch das Gebet gehen wir zu unserem Feind, stehen an seiner Seite und bitten für ihn zu Gott. John Stott schreibt, es ist unmöglich für jemanden zu beten, ohne ihn zu lieben. Und es ist unmöglich, mit dem Gebet für ihn fortzusetzen, ohne zu entdecken, dass unsere Liebe zum Nächsten wächst. Deswegen sollten wir nicht darauf warten, dass wir eine Liebe zu unserem Feind verspüren und dann erst anfangen zu beten, sondern wir beten und während wir für ihn beten und während wir ihn segnen, spüren wir, dass unweigerlich die Liebe zum Feind in uns zunimmt. Also, mit unseren Worten, Werken und Gebeten. Wer kann das? Diese Frage, die haben wir uns in der Bergpredigt öfter gestellt. Als Jesus über das Gebot, du sollst nicht töten, sprach, und er uns deutlich machte, dass selbst wenn wir nur ein wenig Zorn gegenüber unserem Nächsten in unserem Herzen haben, wir das Gebot schon übertreten haben. Wir haben uns gefragt, wer kann das? Wer kann das halten? Dann haben wir gesehen, dass Jesus gesagt hat, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist nicht allein erst dann übertreten, wenn wir die Tat vollzogen haben, sondern wenn wir schon in unserem Herzen eine Begierde gegenüber einem anderen Menschen haben, der nicht unser Ehepartner ist. Wir fragen uns, wer kann das? Wer kann den Maßstab Gottes, wer kann den Maßstab Gottes erfüllen, auch in dieser Frage der Feindesliebe? Wer von uns kann seinen Feind aus eigener Kraft heraus segnen, Gutes sprechen über ihn und für ihn beten? Wir alle sind nicht in der Lage, dieses Gebot zu halten. Die Liebe, von der Jesus hier spricht, ist nämlich keine menschliche. Keiner von uns kann diese Liebe hervorbringen. Sie ist allein bei Gott zu finden. Es ist eine göttliche Liebe. Denn Jesus sagt weiter in Vers 45, Nachdem er sagte, liebt eure Feinde, segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, Komma, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Das bedeutet, wir sollen so lieben, dass unser Verhalten das von Gott ähnelt. Wir sollen durch unsere Liebe unsere Abstammung kenntlich machen. Wir sollen durch unsere Liebe den Feinden gegenüber der Welt sichtbar machen, dass diese Liebe nicht von uns ist, sondern von unserem Vater kommt, damit die Welt erkennt, dass wir seine Kinder sind. Das heißt, diese Liebe haben wir nicht in uns, sondern sie kommt von Gott. Und wenn wir so lieben wie er, dann werden wir als Söhne und Töchter des Allerhöchsten Erkannt werden. Mit anderen Worten, wenn wir uns allein auf uns verlassen und uns anstrengen und hier am Ende dieses Gottesdienstes rausgehen und uns zusammenreißen und sagen, jetzt will ich meinen Feind lieben, dann wissen wir, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir müssen gefüllt werden mit der göttlichen Liebe, die wir dann weitergeben. Sonst klappt das nicht. Was ist denn die göttliche Liebe? Wie sieht sie aus? Die meisten Bibelstellen im Neuen Testament, in denen über die Liebe Gottes gesprochen wird, bringen diese Liebe Gottes in den Zusammenhang mit dem Kreuz. Johannes 3, Vers Johannes Wir fragen uns, was ist das für eine Liebe Gottes, die wir haben und die wir weitergeben? Und sie wird uns offenbart im Neuen Testament, an vielen Stellen und dann meist im Zusammenhang mit dem Kreuz. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da haben wir die Liebe. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit ist gemeint, er sandte ihn auf die Welt und dieser starb am Kreuz für Sünder. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In all diesen Versen ist das Kreuz die Messlatte der Liebe. Und wir sehen, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, wenn wir zum Kreuz von Golgatha schauen und dort erkennen, dass der unschuldige Sohn Gottes für uns gestorben ist. Und wenn wir mit dieser göttlichen Liebe, mit der Erkenntnis dieser Liebe, die für dich gilt, wenn wir uns damit füllen und damit uns beschäftigen, dann wächst in uns diese göttliche Liebe und nur mit dieser können wir unsere Feinde lieben. Aber nicht nur das unschuldige Leiden Christi für uns macht Gottes Liebe so wunderbar, auch die Tatsache, für wen er litt. Nämlich für Sünder, für solche, die von Natur aus abstoßend und widerlich auf ihn wirken müssten. Stell dir, vor, stell dir vor, du bist ein, ein schicker junger Mann, so 20, richtig durchtrainiert, und du gehst am Sonnenuntergang, bei Sonnenuntergang, an, 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 am Strand von Sylt, ist warm, kaum ein Mensch, und du siehst eine wunderschöne junge Frau im Wasser, und sie ist am Ertrinken. Würdest du dein Leben riskieren, um diese Frau zu retten? Ist eine hypothetische Frage. Vermutlich schon. Aber jetzt stell dir vor, du bist immer noch ein schöner junger Mann, 20, durchtrainiert, Sonnenuntergang, Sylt. Und du siehst wieder jemanden, der ertrinkt, aber dieser Mensch ist jemand, der dich ganz böse betrogen hat, vielleicht sogar der Mörder eines von dir geliebten Menschen und du siehst ihn untergehen. Was dann? Würdest du dein Leben riskieren, um ihn zu retten? Die Antwort auf diese Frage ist schon deutlich schwerer als die Antwort auf die erste Frage. Und wenn solche Vergleiche auch Extrem hinken kommen wir aber da der Liebe Jesu näher, denn in Römer 5, Vers 7 heißt es, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Und jetzt dieser Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir ihm gegenüber erfüllt aufgetreten sind, als wir in seinen Augen hässlich waren, nicht liebenswert, sondern um uns geschlagen haben, da sandte er seinen Sohn, der am Kreuz für uns starb. Dies ist die göttliche Liebe. Aber nicht nur, dass die göttliche Liebe für Sünder war, die gegen ihn eingestellt waren, sondern seine Liebe wird noch deutlicher, wenn wir verstehen, dass er für uns starb, als wir hilflos waren. Wirklich hilflos. Und ohne Hoffnung in dieser Welt. Viele Menschen glauben, dass wir doch noch irgendetwas Gutes mitbringen und Gott vielleicht etwas an uns gefunden hat, was ihn dazu veranlasst hätte, dass er seinen Sohn sendet, auf dass er für Sünder stirbt. Nein, die Bibel lehrt, wir waren absolut hilflos. Da war nichts Gutes in uns, das Gott veranlasst hätte, als Belohnung für uns, uns zu retten. Nein. Denn ohne das rettende Werk Gottes kann der natürliche Mensch Gott nicht verstehen. Wir sind komplett hilflos. Jesus sagte zu den religiösen Führern damals, warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Komplett hilflos. Der natürliche Mensch hat keine Ohren, um das Evangelium zu hören. Hilflos. Der natürliche Mensch kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Nicht möglich für die Welt, den Geist der Wahrheit zu empfangen. Absolut, absolut hilflos. Die Bibel lehrt, dass ein unerretteter Mensch seinen Willen nicht nutzen kann, um sich unter das Gesetz Gottes zu stellen, um den Geboten Folge zu leisten. Tatsächlich rebelliert er mit allen Fasern seines Seins dagegen. Römer 8, Vers 7. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Hilflos. Der natürliche Mensch, Korinther 2, Vers 14, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Die unerrettete Person kann die Wahrheit Gottes nicht erkennen. 2. Petrus 2, 14, dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen. Das ist die Diagnose Gottes über uns als verlorene Menschen. Absolut verdorben, absolut in Feindschaft, absolut nicht in der, in, in der Lage sein Wort zu hören, auf ihn zu reagieren, sich seinen Geboten zu unterstellen, komplett hoffnungslos und der ewigen Verdammnis ausgeliefert. Und dann kommt Gott und sagt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Geschwister, die Liebe Gottes kann ich nicht beschreiben mit meinen Worten. Sie ist unendlich groß, sie ist unendlich weit, sie ist unendlich tief, sie ist unendlich hoch. Keine Worte dieser Welt sind in der Lage, sie uns nahe zu bringen. Es muss durch den Geist Gottes geschehen. Und wenn wir diese Liebe begreifen, wenn wir verstehen, mit welcher Liebe wir geliebt waren, mit welcher Liebe wir geliebt sind und mit welcher Liebe wir geliebt sein werden, dann bekommen wir die Gnade von Gott, auch diese Liebe unseren Feinden weiterzugeben. Die Liebe Gottes ist so groß, sie zeigt sich am Kreuz, sie galt für uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch hässlich in den Augen Gottes waren und sie kam zu uns in unserem hilflosen Zustand. Und diese Liebe ist es, die wir brauchen. Sie ist es, die wir weitergeben sollen. du sagst, wenn das die Messlatte der Liebe ist, dann muss ich zugeben, dass ich sie nicht erreichen kann. Das stimmt. Denn diese Liebe ist nur bei denen möglich, in deren Herzen Jesus Christus wohnt, in deren Herzen er arbeitet, in deren Herzen er zu Hause ist. Und wenn du noch kein Christ bist, dann bitte ihn, bitte ihn, dass er mit seiner Liebe in dein Herz kommt. Dass er sie dir schenkt. Bitte ihn, dass er deine Schuld vergibt und Einzug hält. Bitte ihn, dass er dir Kraft gibt, deinen Feind zu lieben. Er, er wird ein Wunder tun. Bis heute bist du schier verzweifelt an deinem Feind. Du kannst nicht schlafen. Du bist krank geworden aufgrund deines Hasses gegen deinen Feind, weil er dir unendlich Unrecht getan hat. Und nun sitzt du hier und hörst das Wort Gottes, das sagt, liebe deinen Feind. Da stellst du dir die Frage, wenn das möglich ist, dann ist Hoffnung und Heilung für meine Seele da. Dein Groll kann geheilt werden. Dein Hass kann verschwinden. Deine Krankheitssymptome, die aufgrund deines Hasses und deiner Bitterkeit in dir wuchern, werden gehen. Wenn du die Liebe Gottes in Christus Jesus annimmst und dann diese Liebe weitergibst. Das ist ein Wunder, ein Heilungswunder. Gottes Liebe macht uns gesund. Amen. Und darum wollen wir ihn bitten. Für die, die das noch nicht erlebt haben, aber auch für uns Nachfolger, die wir schon länger mit Christus unterwegs sind, wollen wir uns nicht auch wieder neu von der Liebe Gottes erfüllen lassen, mit der Liebe Gottes erfüllen lassen? dass auch wir unseren Feind mit Liebe begegnen. Gott möge uns helfen.